0: Algo sencillo, algo rápido que podamos compartir leyendo en el libro de Éxodo capítulo 6. Eh, usaremos más eh, directamente el verso número eh, 6. Y el título es algo sencillo. Deseando volver a la esclavitud. Deseando la esclavitud. Éxodo capítulo 6, dice la Biblia, Jehová respondió a Moisés, ahora verá lo que yo haré a Faraón. Porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Y usted conoce la historia, hermano. Eh, el pueblo hebreo estaba cautivo en Egipto. Los tenían como esclavos. Estaban construyendo las grandes pirámides, los grandes edificios. Y el pueblo clamaba a Dios y oraba a Dios y pedía libertad. Porque la Biblia dice que, que Jehová escuchó el clamor de ellos. No era una sencilla oración, no era un, bueno, señor, aquí estoy, sino que era, era algo de lo profundo de su corazón. De la única manera que usted podría entender la manera en que el pueblo de Dios, el pueblo hebreo está orando es cuando usted tenga un problema serio, Usted tiene que tener una enfermedad que el médico le diga, mira, no hay mucha esperanza con esta enfermedad. O usted se mete en un problema serio que, que cuando usted viene a clamar a Dios, no es la simple oración esa que yo sé que hay que hacerla todos los días. Pero usted sabe, cuando nosotros oramos el Padre Nuestro, Padre Nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, vengan en tu reino. Pero cuando usted tiene un problema serio y fuerte, Señor, en el nombre de Jesús, yo vengo a ti porque tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Sí o oh, sí. ¿Verdad que las oraciones son diferentes? Cuando el pueblo se siente... Con, con, con la carga pesada de que eh, Faraón no quiere dejar el pueblo, y usted conoce la historia cuando, cuando Dios mandaba a Moisés y enviaba las plagas, entonces el Faraón decía, bueno, ahora no solamente le, eh, 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 van a ser esclavos, sino que ahora van a tener que buscar el barro y la paja para hacer ladrillo. Entonces la cosa iba aumentando, venía más lucha, más batalla, y el pueblo que llevaba tantos años en esclavitud, ellos no sabían lo que era libertad, hermano. ¿Usted recuerda, quiero tener cuidado con esto? ¿Cómo lo digo? Porque eh, a veces cuando uno habla de, 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 del gobierno o habla de nuestras razas, pues la gente se ofende. Usted sabe que, que una de las cosas que nosotros hemos hablado en la iglesia es la problemática de la gente que de todo se ofende. Vemos Estados Unidos de América, en vez de haber progresado y haber llegado a una etapa donde, donde ya hay madurez. Usted sabe que, eh, por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando le escribe a los hermanos, le dice... Ya ustedes debieran estar comiendo carne, debieran ser maduros en el conocimiento de la palabra, pero tengo necesidad de volverles a dar leche porque se están comportando como unos niñitos. Pero usted sabe que la historia dice que cuando llegó la abolición de la esclavitud en Estados Unidos de América, muchos de los esclavos prefirieron quedarse trabajando y voluntariamente seguir siendo esclavos porque ellos no sabían lo que era la libertad. Entonces, este pueblo no sabe lo que es disfrutar de hacer lo que ellos deseen entrar y salir cuando ellos quieran. Entonces, ellos están clamando a Dios, el clamor es profundo, pero en el verso número 6 de ese capítulo 6 de Esodo, la Biblia dice, oh, aleluya. Oigan esto. Por tanto, le está diciendo Moisés, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Y me gusta porque está en letras mayúsculas todo el nombre. Yo soy Jehová. ¿Se acuerdan cuando se le apareció a, a, a Moisés en el desierto? Y Moisés preguntó y dijo, ¿y quién digo que me envía? Y él le dijo, tú vas a decir, el yo soy te está enviando. Entonces, Dios dice, yo soy Jehová. Y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os libraré de su servidumbre. Y os redimiré con brazo extendido y con juicio grande. Entonces, cuando Moisés lleva ese mensaje, es como un mensaje de esperanza. Es un mensaje de que algo va a ocurrir, algo va a cambiar. Ahora el pueblo dice: Contra Moisés nos está diciendo que. Que el Dios del que él habla tiene un nombre. Se llama Jehová. Y ahora ese Jehová dice que nos va a sacar de estas tareas pesadas de Egipto. Entonces la Biblia dice que Dios comenzó a hacer cosas maravillosas y cuando el pueblo pensaba que no, el Señor le envía un mensaje y le dice, mira, dile que maten un cordero. ¿Cuánto saben la historia? Para, para no tardarme mucho. Y va a agarrar la sangre, la va a poner los dinteles en la puerta, el ángel de la muerte va a pasar, no va a tocar donde esté la, la, la sangre, porque acuérdese que la sangre simboliza la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Cuando Dios hace las maravillas, usted sabe que hay un verso bíblico que dice «Como en alas de águila te saqué de la esclavitud y te saqué del desierto». Entonces, cuando el pueblo ve la grandeza de Dios y el pueblo ve que todos los primogénitos mueren y el pueblo ve que llega frente al Mar Rojo y allí todavía experimentan un poquito de ansiedad porque ven que el ejército egipcio viene detrás de ellos, al frente está el Mar Rojo. Hasta Moisés de momento como que dijo, que, ¿qué está pasando aquí? La Biblia dice que Dios le habló a Moisés y le dijo, ¿por qué clamas a mí? Quiere decir que Moisés estaba clamando a Dios. Quiere decir que Moisés le estaba diciendo al Señor, estoy en tremendo aprieto, estoy en un apuro. Yo le he traído a este pueblo palabra de esperanza, yo le he traído a este pueblo palabra de fe, yo le he traído a este pueblo palabra de seguridad y ahora estamos atrapados entre el Mar Rojo y el ejército egipcio atrás. Y el Señor le dijo, ¿para qué estás clamando a mí? Usted sabe que yo aprendí con ese verso que hay ocasiones en la vida del cristiano que no tenemos que detener, no orar, sino que lo que tenemos que hacer es marchar. En una ocasión, el Señor le dijo al pueblo, dile a mi pueblo que marche. Cuando Moisés está clamando que el Señor le dice, ¿por qué clama a mí? Le dice, extiende la vara. Cuando extiende la vara, el mar rojo se abre. Ustedes conocen la historia. El pueblo pasa como en seco. Los ejércitos los egipcios que vienen atrás, las, las aguas se unen, los ahogan, los arropan. Entonces, en Éxodo capítulo 15, vaya ahí conmigo. ¡Oh, aleluya! Le dije que era algo corto. Usted sabe, no hay cosa más linda que experimentar triunfo, éxito, victorias. Eh, ¿Qué digo? Obtener lo que usted desea. Entonces, cuando el pueblo llega al otro lado del Mar Rojo, ¿qué usted cree que hizo el pueblo? Pues el pueblo se alegró, porque cuando miraron para atrás, dijeron, esos egipcios, si entendimos bien, Dios dijo que no los volveríamos a ver. Oiga, ¿no se sentiría usted contento que alguien le pagara las deudas suyas a un cobrador y le diga, no vas a volver a ver ese cobrador más en tu vida? Oh, aleluya. Yo quisiera que pasara así conmigo. Usted sabe, yo en mi casa tengo una, una, una answering machine. Usted me llama a mi casa, si usted no me dice quién es, yo no le contesto. Porque o es un cobrador o es alguien que me quiere meter en deuda. Sí, cuando cuando yo empecé en este país, hermano, que, que tenía que ir haciendo crédito y quería comprar algo aquí, me decían, oh, no puede porque no tiene crédito. Oiga, hermano, había que comprar todo en efectivo. Qué lucha, qué batalla, porque en este país usted tiene que tener dos cosas, licencia de conducir y buen crédito. Entonces, ¿qué ocurre? Que Dios nos fue bendiciendo y ahora de noche a la mañana yo tengo un crédito excelente, mi esposa tiene un crédito excelente, entonces ahora me llaman a la casa. Queremos ofrecerle esta tarjeta, queremos ofrecerle este negocio, queremos decirle que puede... Mire, no, yo invierto y compro ahora donde a mí me dé la gana. Y cuando voy, digo, quiero que me hagan precio. Ah, no, no, yo tengo buen crédito. ¿Usted está entendiendo lo que estamos hablando? Entonces, usted desearía que alguien le quitara un cobrador de atrás. Dios le dijo, esos egipcios no los van a volver a ver más. Vea el capítulo 15 de Éxodo conmigo. Como el mensaje es corto, solamente leeremos todo el capítulo. <ríe> aleluya. Entonces, cantó Moisés. Oh, aleluya. Si Moisés cantó, es porque estaba contento. Normalmente, usted canta cuando hay alegría. Amén. Yo siento un gozo en mi alma, y gozo en mi alma, y gozo en mi alma y en mi ser. Cuando usted está contento, cuando usted ha tenido victoria, cuando usted ha tenido éxito, cuando le llegan los resultados del médico y le dicen, ya no está mal la enfermedad, no sabemos qué ha pasado, se ha desaparecido. Usted no solamente canta, usted baila. El Moisés comienza a cantar. Y los hijos de Israel también cantaron este cántico a Jehová y dijeron cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Si ¿Sí lo han oído cuando los muchachos lo cantan, echó a la mar los que perseguían, jinete y caballo, echó a la mar. Porque cuando, cuando hay éxito, cuando hay triunfo, cuando hay victoria, usted, usted canta el Señor y usted proclama esa, esa victoria que usted ha tenido. Entonces ellos están cantando lo que ha pasado. Entonces ellos comienzan a decir, Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Si sí lo han cantado los muchachos aquí también, ¿sí a veces, varón de guerra. Oh, aleluya. Oye, si el borita me vas a tener que poner el, el, el chofar ese ahí y el grito ese de guerra que a veces cantamos, para que la gente entienda lo que yo estoy predicando. Porque, porque eh, cuando usted lee este cántico, se está ensalzando al Señor. Se dice que Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos lo cubrieron. Descendieron las profundidades como piedra. ¿Están ahí conmigo? Tu diestra, Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, Jehová, ha quebrantado al enemigo y con la grandeza de tu poder. Bueno, yo no sé, ese cántico está tremendo, pero tal, 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 vez, tal vez ellos iban cantando algo que sea más conocido para nosotros. Muchos años atrás, en las en la, en la iglesias, cantaban Marcha, oh juventud, de Jesucristo nunca pierda la visión. ¿Adiós lo oyó? ¿Cuánto han oído ese cántico? Oh, aleluya. Eran cánticos, eran cánticos. Esos cánticos eran un testimonio que nos enseñaban a nosotros que había que marchar siempre confiando en que Dios estaría con nosotros. Por eso los cánticos son importantes. Debe explicarle algo aquí que tal vez usted se va a enojar conmigo. Cuando los muchachos están aquí ministrando la alabanza, ellos no están haciendo un programa para distraerlos. Ellos están... Llevándolos ustedes a la presencia de Dios, están preparando su alma para que usted sepa que aunque hayan egipcios, que aunque haya mar rojo, que aunque hayan plaga, Jehová es varón de guerra y él abrirá el mar rojo y él nos cruzará. Eso es lo que hace la alabanza, eso es lo que hace el cántico. Usted tiene que estar pendiente a lo que los muchachos están cantando. Porque muchas veces son cánticos que el Espíritu dice, este quiero para el viernes, este quiero para el domingo, porque Dios va preparando nuestra alma. Usted cuando canta está diciéndole a su alma algo importante. Que su alma, que es donde están nuestros sentimientos, en el alma está la tristeza, en el alma está la alegría, en el alma están todas esas emociones que nosotros cruzamos. Por eso el salmista David, que sufría tanto, que batallaba tanto. ¿Usted se acuerda cuando yo prediqué del salmista David, cuando él decía, mi alma está abatida hasta el polvo? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Usted sabe, si, si David está diciendo, mi alma está abatida hasta el polvo, él está diciendo, estoy en una depresión clínica profunda. Porque si usted se siente, hermano, que usted está en el polvo. ¿Usted sabe cómo se llama eso? toca el fondo. He oído esa expresión cuando se le dice a la gente? Déjalo que toque fondo y cuando toque fondo va a mirar para arriba. Y es muy cierto. Hay personas que su condición está en el polvo. En otra ocasión, el salmista, y yo lo prediqué aquí, le decía al Señor... ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Entonces, él sabía lo que era experimentar esos conflictos, esas luchas, esas batallas emocionales y mentales, pero él aprendió un secreto. Él aprendió esto, bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus pecados y el que sana todas tus dolencias. En otras palabras, el salmista le decía al alma, mi mente tal vez está confundida, mi cuerpo tal vez está enfermo, pero alma, yo quiero que tú recuerdes algo. No puedes olvidar que cuando tú comienzas a alabar a Dios, tú vas a recordar que Él es el que perdona tus pecados y el que sana todas tus dolencias. Parece sencillo el Salmo 106, pero es muy poderoso. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted está deprimido, cuando usted está agotado, cuando usted está que no tiene ánimo de nada, lo más seguro es que le van a decir, mira, allá viene un motivador de positivismo, la entrada vale 500 dólares, pero vale la pena, porque cuando tú salgas de allí, vas a salir hablando positivo. Pues déjeme decirle algo, de los 500 dólares aquí, porque de aquí no solamente usted va a salir hablando positivo, sino que de aquí usted va a salir libre completamente porque Jehová es varón de guerra y él pelea las batallas por nosotros. Hey, 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 estas cosas tenemos que recordarlas. El pueblo, el pueblo está cantando, el pueblo, el pueblo. mire, hay un, hay un verso, hay un verso por aquí, déjeme ver, déjeme ver si lo encuentro. Alabado sea el Señor, déjeme ver si, si encuentro ese verso. Ah, verso, verso 11, el capítulo 15. Mire, y dice, ¿quién como tú, oh, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú magnífico en santidad, terrible en maravillas, hazañas hacedor de milagro? ¿No lo han cantado ustedes? ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú magnífico en santidad, terrible en maravillas? El Señor es hacedor de maravillas. Ellos iban cantando eso. Ahora hay, hay algo impresionante, porque nosotros dijimos que el título del mensaje es Deseando la Esclavitud. Esto es un poquito contradictorio, porque nadie que haya estado en esclavitud, o nadie que haya estado preso, mire, el otro día estaba viendo un documental, y agarraron a un hombre, ¿qué te estos hombres, eh, no me gusta usar la palabra que ustedes usan porque suena fea, pero de estos, de estos machos, usted sabe que, eh, que se comen los niños crudos, decimos en mi país, que, que son unos abusadores. Y, y agarraron a este hombre y lo metieron preso. Y lloraba como una nena en la cárcel. Porque no hay nada más rico que ser libre. O sea, mucha gente no entiende este concepto. Por ejemplo, cuando la Biblia dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y si el Hijo de Jesucristo te libertare, será verdaderamente libre. Esto no es un concepto religioso. La religión lo que ha hecho ha sido enrollar a la gente en una turbación espiritual. Pero Jesucristo vino para darnos libertad de esa conciencia religiosa que nos esclavizaba. Entonces, el pueblo está esclavo, sale, comienzan a cantar, todo es la gloria de Dios, aleluya. Usted sabe, en todas las iglesias, incluyendo esta, siempre hay hermanos que alaban y glorifican a Dios cuando las cosas están bien. Cuando están sanos, cuando tienen dinero, cuando, oh, aleluya, praise the Lord. Pero a mí me gustaría verlo cuando la situación cambie cuando estamos aquí todavía porque yo sé lo que es estar sano yo recuerdo una vez yo recuerdo una vez eh, la primera vez que mi esposa fue a Puerto Rico conmigo eh, por allá ya que él tenía como un añito yo creo, imagínese eh, estábamos en casa de mi tía y ella estaba con una tía muy buena y yo no sé cuál de ella porque todas las tías mías le dijeron así de que todas ellas me habían criado no, yo crié a este muchacho. No, yo lo crié. Pero esta es una tía buenísima, hermano. Pero usted sabe que cuando pasa el tiempo, el tiempo no perdona a nadie. Por eso es que en Puerto Rico decimos juventud, divino tesoro. Entonces, ella pues ya no estaba, mi tía estoy diciendo, con aquella figura de Barbie que tenía cuando se casó. Y cuando vio a mi esposa, cuando vio a Cindy, se le quedó mirando arriba abajo y le dijo, yo te voy a decir a ti algo, yo una vez también tuve ese cuerpo así. ¡Qué tremendo eso! ¿Qué, qué quiero decir? Que hay épocas en la vida que todo es color de rosa. Todo huele bien. Todo marcha bien. Y usted alaba a Dios en esa época, ¿sí o no? Y usted viene por ahí, y esa noche o ese domingo o ese día de culto, yo lo veo a usted feliz, yo lo veo a usted canta más que nadie en la iglesia, y yo lo veo a usted aplauda a Dios, y, y, y yo veo que ofrenda bueno. Ahí me equivoqué. Pues también le damos para adelante. Entonces cuando, 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 cuando yo termino el culto, pastor, mire, quiero que vea la bendición de... Entonces me llevan al parque y me enseñan un carro del año, hermano. ¡Oh, aleluya! Pero después cuando le chocan el carro o se lo roban o se lo quitan por falta de pago ya no quieren venir a la iglesia. Déjame decirte algo. Éxodo capítulo 16. Vamos para ahí. Porque ellos están cantando ellos están felices ellos han visto la gloria de Dios. Pero ahora en el capítulo 16. Dice. Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel. Y vino al desierto de Sin que está entre Elín y Sinaí. A los 15 días del segundo mes de que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel. Hizo lo que no hacen aquí. Gloria a Dios por eso. Murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y le decían los hijos de Israel, oiga esto, oiga el verso 3. Capítulo 15, estamos cantando. Siento un gozo en mi alma, ¿Quién como tú. Jehová entre los dioses, marcha tu oh juventud. Ah, Dios está sobre mí, me guarda con poder, me guarda. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Todo es cántico, gloria a Dios, aleluya. En el capítulo 16. Verso 3 dice. Y le decían los hijos de Israel. Ojalá. Hubiéramos muerto. Por mano de Jehová. En la tierra de Egipto. Ay hermano. Eso es desear. Por ver. A la esclavitud. Ojalá. Eso es serio. Después que han visto lo que Dios ha hecho por ellos. Ojo aquí, yo creo que hoy no están. Pero hay gente que Dios ha hecho maravillas con ellos. Y, y se pasan del capítulo 15 para el 16. ¡Uf! Ese es el problema que yo tengo como pastor, que a veces quiero predicar más que de los salmos, pero de momento me da una unción pastoral y me da con recomendarle a la gente que a Dios hay que servirle en todo tiempo. ¡Ojalá! Oiga, oiga, eso parece que era con, con, con la misma fuerza que habían clamado a Dios que los libertara de Egipto. Ahora están diciendo, ¡ojalá! Y hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Oiga, oiga, oiga. Oiga, como hay gente de mentirosa. Observe esto, observe esto. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, un momento, un momento. Si ellos estaban bien en Egipto y estaban comiendo carne y estaban comiendo pan, ¿para qué clamaron a Dios? Para que lo sacara de allí. ¿Ah? Si usted está bien en un lugar, para qué usted le pida a Dios que lo saque de ahí. ¿Tiene o no tiene sentido? Porque lo que me rompe la cabeza es... Que si ellos tenían pan y tenían carne y estaban bien en Egipto, ¿por qué la Biblia dice que Jehová escuchó el clamor del pueblo? Y descendió Jehová para librarlo. oiga bien, dice la Biblia, de la aflicción en la que ellos vivían. Ellos en Egipto estaban en aflicción. Ellos estaban locos por salir de allí. Lo que pasa es, hermano, que en los caminos del Señor hay experiencia que a menos que usted no esté dispuesto a servirle a Dios en espíritu y en verdad, porque no soy yo, fue Cristo el que dijo. ¿Se acuerdan cuando se encontró con una mujer y comenzó a hablar con ella? Y Cristo le dijo: Mujer, la hora viene y la hora ha llegado en que los verdaderos adoradores andan a adorar a Dios en espíritu y en verdad usted sabe lo que es adorar en espíritu y en verdad cuando usted está amarrado en una cama en un hospital ¿Ah? yo recuerdo cuando yo estaba en una de las operaciones y no me podía mover porque cualquier movimiento que hacía me, me, me daba un calambre en las piernas hermano que yo veía el reino de los cielos entonces estaba así no me podía mover y decía entre mi mente, por lo menos que quedé boca arriba para poder clamar hacia el cielo. Señor, Toca, sube el potasio. No aguanto estos calambres. Y mi esposa tenía que agarrarme la planta a los pies y empujármela, hermano. Aquello era horrible. Pero ahí, en esa cama, yo decía, Jehová es varón de guerra. Y no sé cómo, pero de alguna manera, él me sacará de aquí. Por eso es que usted me ha visto a mí que cuando yo estaba completamente sano, yo brincaba en el altar y bailaba en el altar y predicaba con fuerza. Y cuando caí en cáncer seguía bailando y seguía predicando con fuerza. Y por todo lo que he cruzado he seguido, hermano, predicando y hablando con fuerza porque a Dios se le sirve en espíritu y en verdad. Sea Dios glorificado mire, no hay cosa que más le duela al diablo que cuando usted está mal, usted glorifica a Dios. Eso le rompe la cabeza al diablo. Pero dice, pero ¿cómo es esto? Eso le rompe la cabeza. Dice que alguien me preguntó que si nosotros ministrábamos liberación de demonios aquí. Le dije, no, no lo hacemos. ¿No creen eso? Sí, yo creo en eso. Póngase chango que va como le caigo arriba en el nombre de Jesús. Le saco los pichones eso, o sea, Cristo glorificado. Pero lo que pasa es que cuando los demonios pasan por ahí al frente, dicen, me gustaría meterme a esa iglesia, pero no puedo. Porque hay gente que le gusta alabar a Dios en espíritu y en verdad. Y en una iglesia donde se adora y se alaba a Dios en espíritu y en verdad, el diablo no resiste la unción de un pueblo que alaba y glorifica el nombre del Señor. Sea Jehová glorificado usted tiene que aprender eso si yo hubiese estado en esa silla llorando 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 mi alma afligida y yo hago así oh Señor mi alma está afligida pero alma mía bendice a Jehová y no te olvide ninguno de beneficio, beneficios Él es quien perdona tu iniquidad y que se haga tu dolencia Señor Tú eres mi fortaleza todo lo puedo en Cristo que me fortalece ante en todas las cosas somos más que vencedores por medio de Cristo que nos amó el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo Oh, aleluya! Ni los demonios ni el diablo resiste eso. Ahora, si yo tengo que estarle reprendiendo demonios a la gente aquí, algo estaría mal. También uno que otro loco, ¿verdad? Que uno tenga que... que alabado o sea Cristo. Hay dos maneras de reprender demonios. Una es en el nombre de Jesucristo. La otra es a puño. ¿Eh? Se llamaba Luis, aquel amigo mío, había un lugar en Puerto Rico que era un centro de prostitución y, y Dios obró de una manera tan terrible que logró que eso se cerrara y las iglesias lo compraron y se hizo, se hizo un lugar de rehabilitación a drogadictos se llamaba Misión Refugio. Yo había sido libertado por Dios, estaba agradecido a Dios y entonces me invitaban a predicarle a los muchachos, a los drogadictos y yo iba a ir a darle vigilias, hermano, hasta las 3, 4 de la mañana. Me hice muy amigo de Luis. Luis era un ex drogadicto que conoció al Señor en un calabozo en la cárcel. Él decía que no creía en Dios, que Dios no existía. Y le dijo, Señor, si es verdad eso que dicen los aleluyas, aparecéteme. Mire, ¿para qué dijo eso? No tiente a Dios. Mejor alaba a Dios, no lo tiente. Él dice que en aquel calabozo, un resplandor terrible, que, que, que decía, pues, entiendo al apóstol Pablo cuando era salvo de talso que, que aquel resplandor lo cegó. Bueno, este hombre tiene una experiencia tremenda con Dios, está está a esta hora de, de, de uno de los capitanes en el lugar de, de rehabilitación, hermano. Llega alguien por allí, brinca el portón, ya tarde en la noche... Y Luis se le acerca y le dice: Mira, no puedes brincar por aquí, ¿qué necesitas? Vienes a rehabilitarte. No, yo vengo aquí a hacer lo que me da la gana. Y Luis le decía, no, pero que salte. Y vino aquel muchacho y lo empujó. Y Luis le decía: Mira, no, tranquilo, esto es un centro cristiano. Y llegó un momento que le dio otro empujón. Y Luis cayó sobre un árbol. Usted ha visto esos árboles que las raíces están por fuera. Y cuando Luis cayó ahí, se dio en la espalda con la raíz. Y encima de la raíz dijo: Señor. Yo no sé cómo reprender demonios, pero tan pronto me levante de aquí se lo saco a este. ¿Y cuando se levantó, hermano? Agarrado al hombre por el cuello y le hará un santo puño en la cara. ¿Te sabe lo que es un puño? Pero santo. ¡Pum! Y cuando el hombre sintió el golpe en la cara que le abrió así el labio, cuando cayó al piso, le dijo, ya se me fueron los demonios, ya se me fueron los demonios. Así que usted está advertido que en esta iglesia reprenderemos los demonios de las dos maneras: unos en el nombre de Jesús y otro con puño santo. Amén. Hay que hacerlo. Porque acuérdese, acuérdese: mire, yo le voy a dar un testimonio a usted que esto le va a sorprender. Esto le va a sorprender. El evangelista y Ávila, que está con el Señor, hombre muy respetado, un hombre de un testimonio tremendo. Llega un hombre a la plataforma a quererlo atacar. Esto fue cierto, hermano. Y Gille, que es un hombre tan humilde. Bueno, era. Había que compararlo con Moisés. Que la Biblia dice que Moisés era el hombre más manso de, de la tierra. Hasta que yo le explique otro mensaje. Y cuando aquel hombre va hacia la persona, el evangelista Gilles Avila, Gille ha sacado la mano y le ha dado un bofetón a ese hombre que lo tumbó de la plataforma. Recuérdense en que el hermano G. Avila fue Mr. Puerto Rico en 1954 y después fue Mr. América el levantamiento de Pesa. O sea, que si no se le tenía miedo porque era un hombre de Dios, había que tenerle miedo por lo fuerte que le estaba. ¿Usted sabía eso? Él quitó, él quitó. Cuando, cuando él se convirtió, él, él, él escribió un tratado de cómo Dios lo había libertado, pero puso un tratado en un retrato cuando él levantaba a Pesa que estaba en un traje baño de esos tipo Spiro entonces dice que un día orando, veía el tratado ahí en la oración, decía, pero ¿qué yo estoy haciendo? Yo soy un siervo de Dios y estoy teniendo una foto por ahí que estoy en calzoncillo. Y lo quitó. Entonces, él nos dijo a los que estábamos allí. En aquel tiempo yo era asistente a pastor, yo estaba allí cargando las maletas a mi pastor y la Biblia. no Y él dijo, amados hermanos, el Señor me mostró. Que este no tenía demonio, que este lo que es un charlatán. Y a los charlatanes se les sacan las cosas a bofetones. Y yo estoy orando que se me meta un charlatán aquí. ¡Oh, ¡Aleluya! Porque hace tiempo que no. Bendito sea Cristo. Entonces, ¿qué, qué, qué ocurre? Que el pueblo está diciendo: hubiéramos preferido. Ojalá hubiésemos muerto en Egipto. Querían volver a la esclavitud. Pero ojo aquí, estoy por cerrar esto y ahora que me estaban dando ganas de predicar. Dice, dice. Verso 3, vamos ahí otra vez. Y le decían los hijos, ojalá hubiéramos muerto por manos de Jehová en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré yo el pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Y usted sabe todo lo que ocurre con el maná y las codornices. Ahora, el punto clave es este. ¿Cuántas veces nosotros hemos malinterpretado el ser libre en Cristo y querer volver a ganarnos el favor de Dios o la salvación haciendo obras? Libro de Efesios dice que nosotros... Somos, pónmelo por ahí, yo creo que lo tienes ahí. Somos salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Usted sabe, la mayoría de nosotros nos criamos muy cerca de una ideología religiosa que nos decían que, que Dios era bueno pero la misma vez tenían que estar haciendo un montón de cosas para tratar de ganarnos a Dios. Usted ha visto con mucho respeto, digo esto, eh, ancianitas en una grande plazoleta, frente a una grande iglesia, caminando de rodillas, otros cargando una imagen en la espalda, como si eso le fuera a dar el favor de Dios. Déjeme decirle algo, hermano. No sé si usted va a captar lo que estoy tratando de decir. Nosotros de la única manera que podemos ser libres es poniendo nuestra fe en aquel que murió en la cruz. Él pagó el precio por nuestros pecados. Nosotros antes hacíamos manda, hacíamos promesa. Yo recuerdo una vez mi hermano le prometió... Bueno, tengo que decir la verdad. A la Virgen, que si lo sacaba con vida cuando estaba la guerra de Vietnam, iba a subir de rodillas a la escalinata de una iglesia muy antigua, muy bella, una catedral, en un lugar que se llama Hormigueros. Hermano, y ahí fuimos a las 4 de la mañana para él pagar la promesa. Y ahí iba subiendo de rodillas aquellos escalones de piedra. Y yo iba al lado de él y lo miraba y decía, esto está serio. Mi abuelita arriba con una mantilla, nosotros le decimos eso, en su país le dicen mantilla también. Parecía la virgen allá arriba esperando a mi hermano. Y nos enseñaron a hacerle esos sacrificios. Usted sabe lo que es eso, hermano. Es volver a la esclavitud. Cristo nos libertó cuando Él muere en la cruz del Calvario. Cuando Cristo dice consumado es, Cristo está diciendo el precio está pagado en su totalidad. Lo único que tienen que hacer es creer en mi corazón, confesarme con sus labios y seguirme. Pero cuando nosotros tratamos de ganarnos a Dios haciendo obras, estamos malinterpretando el Evangelio. Eso es volver a la esclavitud. Dice, pastor, pero, pero entonces, ¿y, ¿y dónde queda eso de vivir en santidad? Yo he explicado aquí un montón de veces que cuando usted entiende lo que Cristo ha hecho por usted, o por lo menos, yo entiendo lo que Cristo hizo por mí. Por eso es que tal vez mucha gente no entiende. Ay, el hombre pasó por un cáncer, cinco operaciones, su hijo murió en la iglesia, y esto y lo otro, y ahí está como si nada. No, yo no estoy como si nada, hermano. No, 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 malinterprete. Lo que pasa es que yo sé lo que hizo Cristo por mí en la cruz del Calvario. Y cuando Cristo te hace libre, tú no quieres desagradar ni ofender a aquel que dejó su trono de gloria, dio su vida en la cruz por nosotros. Entonces yo quiero caminar en libertad, yo quiero caminar en la gracia de Dios. Y cuando usted camina en libertad y camina en gracia, usted vive una vida dedicada para Dios. Así de sencillo. Y usted se está haciendo bolas. Libro de Efesio dice que nosotros somos salvos por la, por la fe. Déjenme buscárselo acá para que no se me, no se me haga bola y alabado sea el Señor. Somos salvos por la, por la fe. Porque Gálatas capítulo 3, verso 13. Ahí se los muchachos lo pusieron, capítulo 8 de Efesios. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no es vosotros, pues de Dios. Gálatas, capítulo 3, verso 13. Es como si Pablo hubiese estado en el desierto con ellos. Porque cuando aquel pueblo dijo, ojalá y hubiésemos muerto en Egipto, donde teníamos carne y teníamos pan. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, nos redime de la maldición de la ley, dice la Biblia, Hecho por nosotros, maldición, porque está escrito maldito todo que es colgado en un madero. Cuando Pablo le escribe a los gálatas, Pablo está enfrentando una situación. El problema es este. Cristo viene a salvarnos por gracia. Pero entonces habían algunos hermanos de, de religiosos que habían practicado la ley antes de Cristo morir. Que le decían a la gente, si sí, es bueno creer en Cristo, pero hay que seguir guardando estos mandamientos. Por eso es que Pablo dice... Oiga, hermano, ¿hasta cuándo ustedes van a entender que nosotros no tenemos que volver a la esclavitud porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley? Déjeme si usted puede entender esto. Todo castigo que había en la ley, Cristo lo cargó en la cruz del Calvario. El profeta Isaías dice, el castigo de nuestra paz cayó sobre él. Usted no me está entendiendo lo que estoy diciendo. Imagínese que usted tiene que pasar 15 años en una prisión y viene alguien y le dice, yo lo voy a hacer por ti en la prisión. Eso fue lo que hizo Cristo. Todo lo que nosotros teníamos que pagar, Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. Por eso es que Pablo está tratando de hacerle saber a los de Gálatas, igual que Moisés en el desierto, al pueblo, ¿por qué ustedes quieren volver a ser esclavos cuando Cristo nos redimió de la maldición de la ley? Muchas veces nosotros, repito, lo dije un rato, tratamos de ganarnos a Dios haciendo cosas buenas. Déjeme decirle algo. Cuando usted diezme, no lo haga porque Dios lo va a sanar o porque Dios le va a dar un carro nuevo. Hágalo porque Dios le dijo, te voy a dar el 100% y quiero que tú voluntariamente me des el 10. Y Dios dice, no digo yo, Dios dice, pruébame en esto ahora. Okay, yo sé que ese tema no, no nos gusta, uh, Les dio el calofrío, ¿verdad? O sea, usted no ofrenda en la iglesia ni diezma para que Dios haga un milagro en su vida. A Dios no lo podemos comprar. Pero cuando usted entiende que ya nosotros, no es, dice dice la Biblia, el mismo libro de Galatas, ya no estamos bajo el yugo de la esclavitud, sino que ahora somos libres en Cristo. Usted no quiere volver a la esclavitud. Cuando yo veo gente que abandona la iglesia, cuando yo veo gente que se va a practicar religiones raras, cuando yo veo gente, digo, ellos no entendieron lo que es el libre en Cristo. Por eso es que antiguamente se cantaba, gloria a Dios por los viejitos que no tenían todos estos equipos que tenemos. Mire, aquí tenemos, tenemos... Esos eso son cuatro pianos. ¿Visto? Son cuatro pianos. Es cuatro pianos. Señora, amado. En mi iglesia no había piano. Y, y, y aquello batería. En mi iglesia no había batería. Timbales, congas, guitarra eléctrica. ¿Usted sabe los instrumentos que habían en mi iglesia? Pandero, maraca y guiro. Oiga, pero usted sabe, usted sabe que en esos Capítulo 15, cuando el pueblo cruzó al otro lado, usted sabe que María, la hermana de quién? De Moisés, agarró un pandero y las mujeres con ella. Y yo no sé si se ha corrido en ese tiempo, pero nosotros en la iglesia, donde no teníamos mucho equipo, pero cantábamos libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Y rota. Mire, hermano, a nosotros nos enseñaron a decir... Que Cristo nos hizo libres, que las cadenas fueron rotas. Y por eso es que 42 años después yo estoy aquí diciendo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y si el Hijo de Jesucristo te libertare, será verdaderamente libre. Vamos a estar de pie, querida iglesia. Vamos a estar de pie, alabado sea el Señor. Yo no sé si usted entendió lo que yo prediqué hoy. Hubo un pueblo que quiso volver a la esclavitud. Usted no tiene que volver a la esclavitud. Usted no tiene que apartarse de Dios, usted no tiene que apartarse de la iglesia. Usted no tiene que empezar a practicar cosas raras. Usted tiene que alabar y glorificar el nombre del Señor y decirle, Señor, gracias porque tú me hiciste libre. Déjame decirte algo. Yo creo en la psiquiatría. Creo en la psicología, creo en la consejería, pero hay gente que no necesita psiquiatría, no necesita psicología, no necesita consejería. Lo que necesita es un encuentro con el Cristo de la gloria, porque hay cosas en nuestra vida que lo único que puede romperlo es el poder de la sangre de Jesucristo. Hay algunas cosas que podemos bregar con psicología, consejería, psiquiatría y medicamentos, pero hay ciertas cosas en nuestra alma que solo el poder de la sangre de Jesucristo lo puede libertar. Por eso es que los viejitos cantaban Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que él vertió Y después decían Y la sangre de Cristo tiene poder Tiene poder, tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Para libertar Y después decían Y yo sé que fue la sangre Yo sé que fue la sangre La que me redimió a mí yo ciego fui, más por la sangre vi, por ella redimido fui. Oh, aleluya, si usted experimenta la libertad que hay en Cristo, hasta el himno más despacio lo llena de gozo. Usted sabe que yo canto unos himnos que me llenan de gozo. ¿Usted ha oído ese himno bien alborotador que dice Paz, paz, cuando sepas. Es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre todo mi ser. En sus ondas de amor celestial. Paz, paz, cuando sepa. Oiga, cuando usted canta ese himno, su alma se llena de paz. El mundo está temblando alrededor suyo y usted está, paz, paz. Y después usted cambia ese de paz y canta algo un poquito más rápido. Y usted dice, me ha tocado, sí me ha tocado. Y ahora sé que mi Salvador sana, salva. Y viene por mí. Me ha tocado Cristo el Señor. Levanta tu mano y le, Señor, toca mi vida en esta noche. Orra, bacheca mahaman, sorrobo Orra, la bacheca mahaman, serbequía la bashando Dile Señor aquí estoy, levanto mis manos dándote gracia porque tú me hiciste libre de la condenación, me hiciste libre de todos los conflictos religiosos. Yo puedo levantar mi mano y puedo decir que soy libre. Toca mi mente, toca mi corazón, toca mi cuerpo, toca toda mi vida. Que yo pueda salir de aquí diciendo me ha tocado. Cristo, el Señor. Cuánto alabamos su nombre. Aleluya, gloria al Señor. Bueno,